3: Esta es una producción de Cinema Tempo El cine como una ventana de nuestro mundo
4: Como un testigo de nuestro pasado
3: El cine como una fuente
4: Como parte de un nuevo imaginario histórico
3: Cinema Tempo Historia, historia.
4: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida
5: En septiembre del año 2000 se estrenó la película Almost Famous, casi famosos de Cameron Crowe y esa es la excusa para hablar del cine y la música de los setentas aquí en Cinema Tempo Historia. ¡Bienvenidos!
1: Sabemos que el cine no solo se ve, también se escucha. Y aquellos que hacen cine también lo saben y lo hacen sonar muy bien. Más allá de repasar musicales, vamos a escuchar el cine que se hizo alrededor de la música de la década de 1970. La década comenzó con Woodstock. Bandas como Led Zeppelin, The Doors, Queen, Joy Division y The Rolling Stones se peleaban por los oídos y las carteras de las audiencias. Y hubo más que rock. Voces eternas como Nina Simone, Elton John, Ray Charles y Johnny Cash pasaban por su mejor época mientras que la música disco ponía a las grandes masas a bailar. Y nuestro mejor amigo, el cine, no nos ha dejado olvidar esa época gracias a películas como Casi Famosos del año 2000 que puso al alcance de las audiencias un poco de aquello que pasaba en las giras de las grandes bandas de rock como Led Zeppelin y Leonard Skinner. Control de 2007 Reivindica la breve vida y trayectoria Del misterioso Ian Curtis Voz y líder de la banda de post-punk Joy Division Y si de punk se trata CD Nancy Protagonizada por el flexible Gary Oldman Es un imprescindible para repasar Las historias de los Sex Pistols Además de bandas, también en los 70 hubo grandes personalidades que hicieron escuchar su voz. La vida de Elton John se estrenó en 2019 como Rocketman, en la que Taron Egerton dejó a todos sorprendidos con sus cualidades musicales y actorales. También hace pocos años, en 2016, los más jóvenes pudieron acercarse, gracias a la película Nina, a la vida de la mítica Nina Simone, que hizo escuchar su voz fuera y dentro del escenario. El cine nos ha presentado otros géneros musicales a detalle Como Walk the Line de 2005 Que representa la música y vida de Johnny Cash y de June Carter Estrenada apenas dos años después de la muerte de The Man in Black y por poco, el mismo Ray Charles alcanza a asistir al estreno de Ray de 2004, que le valió el premio de la Academia como Mejor Actor a Jamie Foxx y que logró que el blues llegara a los espectadores por los ojos. Y nadie puede olvidar a Saturday Night Fever Que más allá de lo controvertido que puede resultar la historia de Tony y Annette hoy en día Ha logrado que la música disco sobreviva a los pantalones acampanados Además de biopics como The Doors, homónimo de la banda que retrata en un filme dirigido por Oliver Stone en 1991, vale la pena darles una oportunidad también a los documentales, como presenciar esos días en Woodstock, tal como se vivieron en 1970, en el documental del mismo nombre y año. No tenemos máquinas del tiempo. No, todavía no pero tenemos audios, cintas de video y muchos excelentes directoras, directores, actrices y actores que se niegan a dejar que la música de los años 70 deje de sonar.
5: Muy buenos días, tardes o noches, les saluda acá Enrique Figueroa Naya en un Cinematempo Historia Más, muy contento de platicar de dos temas que, pues no diría que personalmente porque creo que realmente son de los dos, eh, ...de las dos artes, de los dos elementos culturales que más gustan a la mayoría en este planeta. Y sí, estamos hablando del cine y de la música. Pero bueno, vamos a arrancar ya porque tenemos invitada, como siempre... ...y también tengo a mi equipo de trabajo. Vamos a darle primero la bienvenida al equipo de trabajo. Marce Vargas, ¿cómo estás? Bienvenida a este Cinematempo Historia Más. Por cierto, tú propusiste el tema. Al ratito nos cuentas por qué y a razón de qué lo cual está perfectamente bien, ¿eh?
6: Oh, sí, sí, estoy súper emocionada por el episodio de hoy y pues realmente encantada, como siempre, de estar aquí con ustedes.
5: Perfecto, Marce, bienvenida. También está Ale Gracida. Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, un abrazo. Pues con tiempos de incertidumbre en el cine mexicano, tiempos de incertidumbre para el cine, la ciencia y la cultura en general. Habrá que estar atentos a lo que viene, pero mientras tanto yo muy contento de estar nuevamente en este espacio.
5: No me gusta ser pesimista, mi estimado Ale, pero esa frase de tiempos de incertidumbre creo que aplica en muchos momentos de nuestra vida, inclusive antes del COVID, es un tema muy amplio, pero bueno, veremos si platicamos de eso en, en Cinematempo Industria, porque es el espacio donde se puede abordar ese tipo de temas. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien es la periodista musical Karina Cabrera, quien es eh, periodista Además, también es locutora y participa en medios como Indie Rocks y Radio Cósmica, además de ser creadora de la comunidad sonoridad. Eh, me recuerda aquellos años en los que yo también eh, pude hablar justamente de cine y de música en Indie Rocks. Saludos a la, a la familia de Indie Rocks. Hola, Karina, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Marcela, Enrique, Alejandro. Un gusto venir a platicar sobre todo de una película que eh, a una generación nos marcó específicamente por las emociones que nos despertó los sueños esos de Almost Famous a una generación de periodistas musicales, a nosotros no nos tocó. Entonces son sueños guajiros que nos contaron a través de las películas de la década de los 70.
5: Perfecto, Karina. Pues bueno, vamos a hablar justamente de esta película. Marce Vargas pone sobre la mesa el tema para abrir este manjar musical. Pues primero,
6: eh, como bien mencionaste al principio del episodio, este año se cumplen 20, ya son dos décadas de que Cameron Crowe, este director que tiende a hacer películas personalísimas, siempre con algún tinte autobiográfico, nos trajo esta cinta que, aunque en su estreno fue un poco un fracaso en taquilla, o sea, no alcanzó a recuperar su presupuesto inicial, se convirtió en un clásico de culto. Que incluso, digo, a mí no me tocó verla en el cine porque estaba, pues, estaba todavía pequeña en el 2000, tenía 12 años y no la pude ir a ver al cine. La vi hasta que la llevaron a mi casa y quedé completamente enamorada. Es mi película favorita de todos los tiempos, fácilmente puedo decirlo, creo. Y, por supuesto, como bien dice Karina, que además yo a Karina la conozco, creo que desde que tenía yo como 13 años, pues, nos ha marcado a toda una pequeña comunidad de, de conocidos, de amigos, que nos dedicamos al periodismo, que pudimos hacer tanto periodismo de música como periodismo de cine y que, por supuesto, esta película lanzó además las carreras de un montón de actores y actrices y que además pervive, es decir, sí, es un relato de una época que ya pasó, es un relato que está sucediendo dentro de la película en 1973. Sin embargo, es una historia que todavía nos puede provocar un montón de emociones y todavía podemos encontrar en ella algo con que identificarnos, porque a fin de cuentas es una historia sobre el amor a la música y cómo la música puede influir en todos nosotros. Entonces elegí que tuviéramos la Posibilidad de hablar de esta película precisamente por ese vigésimo aniversario y porque nos abre la puerta a tocar otro montón de proyectos cinematográficos que, si bien no se hicieron en ese momento, o no necesariamente en ese momento, sí abarcan la historia, no solo musical, sino social, de una década que fue ese punto de partida para separar la inocencia de la primera mitad, digamos, del siglo XX, Inocencia hasta cierto punto, con un movimiento completamente distinto de masificación y comercialización de la cultura pop.
5: Estamos justamente en el marco de los 50 años de aniversario de, de, de esa época, o sea, conforme se van moviendo los años, vamos colocándonos en los 50 años de esto, 50 años de esto. Mencionaré lo que también el próximo año se va a conmemorar. Eh, Ale, ¿por dónde le agarras a este tema?
2: Híjole, pues yo creo que Marce puso un par de elementos que a mí... Eh... Fueron por donde, hacia donde me fui. Y tengo que ser honesto de inicio y confesar que yo no había visto Casi Famosos. Sé que es como un pecado. Entonces me siento como los que llegan de colados a la fiesta, ¿no? Pero de esos colados que se quedan hasta el amanecer, porque la verdad es que le ha caído muy bien el festejado. Y a pesar de llegar tarde, Casi Famosos fue una película que me emocionó. no este, Esto que comentaba Marce de las emociones, de verdad a mí me llenó de muchas emociones, muchos recuerdos de una etapa pues, personalísima ¿no? en donde la rebeldía adolescente era antes que nada una forma de pelear y de defenderse uno mismo, ¿no? ya sea frente a los padres a cualquier autoridad eh, veían esta madre castrante de la película pues, un reflejo este, terrible que no me escucha mi madre pero de, de ella, este, cuando tiraba mis pósters, mis playeras de Iron Maiden, de Pantera eh, es un conjunto de ensoñaciones adolescentes que quizás, bueno, me las voy a reservar para cuando vaya a terapia, ¿no? Eh, pero co coincido con lo que dice Marce, ¿no? Y me gustaría concentrarme en el hecho de que durante todo este trayecto que realiza William, el personaje principal de la película, este, con su banda favorita, busca entrevistar a Russell, ¿no? El, el miembro más talentoso de la banda y que, a final de cuentas, durante toda la película, no es capaz de, de obtener una entrevista con él porque pareciera que Russell no tiene nada que decir, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una especie de parodia muy interesante de una industria multimillonaria ya, ¿no? Este, una industria del rock que ya está compuesta por un conjunto de bandas que se habían alejado un poco de, quizás no quiero llamarle de la esencia misma del rock, ¿no? Pero al menos se habían alejado de esa rebeldía, de esa lucha por los derechos civiles, y se habían acercado un poco más al mundo de la sobredosis, ¿no? Este, un mundo de egos desbordados, un hedonismo feroz y los excesos propios de la vida de los rockstars, ¿no? Entre ellas situaciones, yo creo que un tanto complicadas como el comercio sexual de adolescentes. Eh, creo que Casi Famosos es eh, un buen testimonio de la manera en que estas manifestaciones culturales como el rock, con un potencial desestabilizador en su momento de lo que entonces se le daba en llamar el status quo, pasa a ser parte de una sociedad de consumo, la cual buscaba revertir en su, en su primer momento, no me quejo, no porque la verdad es que nos dejó una música excelente, y hablando de parodias, yo no podía dejar de pensar en This Is Spinal Tap, un falso documental del año de 1982, graciosísimo, de una banda de heavy metal, venida a Menos, y que tuvo que pasar por todo este por este trayecto, ¿no? De pasar por el rock and roll, tocar el free jazz, el rock progresivo, con tal de subsistir. Y es genial, es genial porque pues, se pitorrea de lo ridícula y básica que puede llegar a ser esta figura, la imagen del rockstar que de pronto endiosamos. ¿no?
5: Bueno, es un es un tema muy amplio, Ale, pones muchos elementos sobre la mesa. Uno de esos principales los voy a retomar porque es justamente una de las tesis que vengo a presentar. ...en este Cinematempo Historia... ...pero Karina, eh, cuéntanos un poquito... ...tú de los de los que estamos aquí presentes... ...es quien más relación tiene... ...con, con la música... ...el camino, la, la, el periodismo musical... ...cuéntanos un poquito... ...por dónde le entras a esta película...
0: ...pues mira, yo de entrada... ...tengo que comentar que... ...tuve que verla otra vez en VHS... ...porque la tu estuve buscando... ...en sistemas de streaming... ...y no, ahorita ya no está... Eh, ...en otros medios menos eh, legales... Pero dije bueno voy a sacar mi VHS, a final de cuentas tengo un VHS de, de Almost Famous. La relación que tengo con esta película, se lo voy a contar. Yo eh, eran los años en los que yo apenas estaba iniciando en el periodismo musical y justo me toca ir al estreno, me toca ir con una serie de, de jóvenes periodistas, personas que todavía estábamos llenos de ilusiones, todavía no teníamos tanto colmillo y todavía no nos, no nos quitaban tantas eh, entradas o nos dejaban fuera de tantas cadenas. que Ese fue el inicio y es una de las cuestiones por las que todos empezamos a tener una conexión con esta película. Era una película que ya se empezaba a mencionar constantemente, ya se empezaba... Estamos hablando de una época en la que apenas hay un boom de, de medios de internet por lo tanto todavía no hay mucha información, todavía no la encontramos tanto, pero eh, venía el run, run de lo que estaba haciendo Cameron Crowe, que obviamente todos conocíamos porque es un periodista musical, eh, la, la relación con Lester Banks, que pues obviamente todo el mundo conocíamos qué onda con Lester Banks y, y la herencia de, de, de crítica muy ácida que nos proporcionó, pero en el momento en el que llegamos a esta sala, pues bueno, no, no dejamos de reírnos, ¿no? Es, es increíble, pues, todas las relaciones y todas las conexiones que logramos con la película. Que hay una diferencia, por ejemplo, ahorita que mencionaban a Dices Spinal Tap, pues Dices Spinal Tap reúne todos los clichés de una era para hacer una, una película, y es precisamente todos los clichés de la década de, de los 70. Todo lo que conforma una historia, como Dices Spinal Tap, es precisamente todo lo risible de, de una escena que a sí misma se empieza a devorar. Lo que sucede con Almost Famous es un romance, es un romance pleno con el gusto de la música, con una era, con una generación. Bueno, simplemente la figura de, de Lester Banks en esta película que pues sigue celebrando lo que existía a principios de la década de los 70. Para él, en el momento en el que está platicando con William, para él del rock ya ha muerto y pues ya va muerto como muchísimo tiempo. ¿no? Pero es un romance que se sigue... Justificando y se sigue encontrando, tal vez en esta época ya no lo encontramos tan claro, porque eh, si hay un momento en el que se habla de muerte del rock and roll, es ahorita sobre todo por un cambio de paradigmas, por un cambio de gustos, por un cambio generacional, ya no podemos hablar de un rock joven, es un rock que desafortunadamente hoy también perdió a uno de sus grandes exponentes. Eh, en realidad es un romance que se vuelve bellísimo seguir, si tú lo observas con ojos súper críticos, pues obviamente vas a encontrar pues lo, todas las eh, vendas que se pone Cameron Crowe para contar su propia historia, las razones por las que omite muchas cosas de su propia historia para llegar a este momento, la forma en la que se construye un soundtrack y de la misma manera pues no se habla tanto de quién construyó el soundtrack, sino pues Stillwater sigue robándole la luz a una de las integrantes de Heart y pues a pesar de todo lo que hizo Nancy Wilson de todas maneras se olvida que hay una mujer detrás de toda la música de, de, de esa película, pero aún así se mantiene el romance, y eh, es un romance que le, que le cae muy bien a uno y te hace reír constantemente te, te hace reír te hace recordar y sobre todo te hace sentir todas las cadenas que te pusieron para no, que no entraras a ningún lado
5: sí sí <risa> Es, 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 es muy interesante lo que pones eh, y lo que ponen realmente todo sobre la mesa, porque sí es una película que nos da para hablar de muchos, de muchos elementos, ¿no? Eh, también debo, debo, de sumarme al club de fans de, de la cinta, ¿no? Eh, porque también durante muchos años me tocó, me tocó cubrir de cerca el, la escena musical, sobre todo la, la nacional, festivales y demás, es algo que siempre que siempre disfruté, pero entonces cuando me acerco a esta película, pues sí, es imposible no dejar de ser crítico sobre todo lo que hay alrededor. Y justamente como lo mencionaba eh, Karina, lo que menciona eh, Lester Banks, ¿no? Eh, esto de que van a arruinar el rock and roll y estragundar todo lo que nos gusta de él, ¿no? O que le dice también, eh, llegas en un momento peligroso para el rock, ya se acabó la guerra, ellos ganaron, ¿no? Un poco este, esta sensación. ...de ese momento en específico en el que también como ponía Ale sobre la mesa... Eh, ...pues el capitalismo, ¿no? El maldito capitalismo que siempre entra ahí para para apropiarse de, 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 de varios sonidos... ...de varias propuestas, para ver por dónde le entra a lo que termina siendo eh, popular... ...en este caso a, a la contracultura, ver cómo, cómo la va haciendo a, haciendo suya. Pero entonces veía esta esta película otra vez también para este, para este programa... Y, y veía una carta de amor, ¿no? O sea, veía una carta de amor en todos los sentidos, al rock, una carta de amor a, 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 a quienes nos dedicamos, a, como decía Marce, al periodismo, por el amor de, ¿no?, de la crónica, eh, también una carta de, de amor a... Y, literal, una carta de amor al amor, ¿no? Entonces, la, la verdad es que es, es una película que pone muchos, muchos, muchos elementos sobre, sobre la, la mesa, pero yo pensaba en esta imagen que siempre me perturbaba cuando cubría eh, festivales, eh, Voy a poner un, un nombre, nada en contra del festival. Es uno de los que más me gustaba cubrir y que me gustaba también asistir como 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 asistente, pero lo pongo más bien sobre la mesa porque es algo que me sucedía musicalmente, ¿no? La contradicción de mensajes. Eh eh, como contraculturales, revolucionarios eh, y alrededor del nombre del festival, en este caso el Vive Latino, patrocinado por Coca-Cola, ¿no? Y de repente yo decía, mmm, ok, ¿no? ¿Y quién lo organiza? Mmm, ok, una empresota como CESA, ¿no? Mmm, ok, que también termina siendo ahí un, un, un grupo, un grupúsculo, por ahí decirlo, que está en, en los alrededores dominando una, una industria, ¿no? Que ya está muy corporativizada, ¿no? Entonces... Sí, como que me generaba esto y entonces entré a un libro que que les quiero que les quiero compartir que se llama Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música. Este lo escribió Jack Satali, es un libro de 1995, y pone algunos elementos que me gustaría puntualizar. Él menciona, donde quiera que la música esté presente, también ahí está el dinero, ¿no? Y él lo que quiere es mostrar que el capitalismo privado o de Estado, ¿no? Porque también hay un capitalismo de Estado, ha hecho de la música y de los ruidos, y cómo los ha canalizado, controlado, reprimido su discurso y tratado de destruir su sentido. Y es que analiza en este, en, este, en este libro algo que me parece muy interesante, el control del ruido. Porque nosotros asociamos el ruido a la estridencia musical, pero más bien a eso nos estamos refiriendo a, una, a un mensaje. Y el ruido, eh, en, en su concepción, es eso que se va interrumpiendo o que va interrumpiendo un mensaje, ¿no? y va siendo el estorbo entre el emisor y el receptor, entonces, pues más bien ahí el ruido viene siendo el control sobre la música, sobre los sonidos, y bueno, ahorita, para no clavarme de más, porque la verdad es que es un trabajo en el que he estado, he estado este, investigando mucho al respecto, pone un ejemplo de la, de la orquesta, no o sea, pensemos cómo está distribuida una orquesta sinfónica, hay un director, alguien que está controlando la armonía y le está dando sentido, le está dando control a ese sonido. Entonces él está manejando eso. Y un poco de la teoría que también presenta este libro es que se nos ha saturado, ahorita estamos saturados de música, estamos saturados de sonidos, tanto que nos incomoda el mismo silencio. Entonces es un ruido que nos hace inclusive este, controlar y podemos ir más allá. La forma en la que pensamos, controlar el que no tengamos un momento de paz para reflexionar cosas que están sucediendo. La verdad es que es, es un libro interesantísimo y bueno, pongo ahí algunos elementos que igual pueden poner o no sobre sobre la mesa.
6: Claro, Kike, creo que el tema precisamente de este capitalismo rampante que llega como siempre, como hemos hablado en los últimos episodios también sobre otros temas... ¿Cómo llega el Tenemos capitalismo? un fetiche con el capitalismo, creo. En <risa> 2020, completamente. Es que está en todo. La idea del 2020. <risa> está, está absolutamente en todo. Y sí, precisamente hay, una, hay un detalle de la construcción del personaje de Lester Banks en particular, que por supuesto, digo, Lester Banks, como sabemos, fue una persona real que tuvo un final bastante trágico, pero la versión que, que vemos en Casi Famosos es un poco... Esta, esta versión edulcorada del de mentor de William Miller, porque pues al final fue un poco el, el mentor de Cameron Crowe también. Entonces lo vemos con una luz un poco, un poco menos dura, menos ácida de lo que fue en realidad la vida de Lester. Pero hay un detalle en la construcción de su personaje, que es que él todo el tiempo está criticando a esta máquina capitalista que está destruyendo todo lo que amamos del rock and roll y sin embargo, todo el tiempo se viste con playeras que son merch de bandas. Entonces, leía en una entrevista, porque digo, yo agarré también un poco de, de pretexto. No es que necesitaran un pretexto para caer en un agujero de gusano de entrevistas viejas de Cameron Crow, pero es una de ellas, que me parece que está en la revista Empire, que la republicaron ahora por el aniversario, pero es la entrevista que hicieron cuando iba a estrenarse la película, cuenta Cameron Crow que específicamente Philip Seymour Hoffman trae puestas sus propias playeras, o sea, las playeras de Cameron Crow de esa época son las que trae puestas Philip Seymour Hoffman, y que es un detalle que específicamente pidió Cameron al departamento de vestuario para demostrar esa contradicción entre, sí, soy este crítico que odia que ahora todo sea masivo y que ya los conciertos sean en grandes arenas y no en pequeños clubes y ya no sea nuestro pequeño club privado al que solo entramos los iniciados pero pues, si me dan la playera gratis porque es parte del preskit pues la voy a usar entonces es un poco un detalle de esta, de esta cuestión del capitalismo digo que puede parecer algo muy pequeño pero al ser la película una reconstrucción de, de los hechos de la vida de Cameron Crowe está llena de estos pequeños detalles. También algo que mencionaba Ale hace un momento y que me gustaría abordar porque uno de, yo he visto esta película cientos de veces. Me la sé de memoria. Mi pobre madre ya está harta de ella. Mis amigos de la prepa bueno, se convirtió en toda una cosa en, en mi familia incluso. Pero volver a verla en este año en particular me daba un poco de, de temor porque hay cosas, que, y que también ya lo hemos hablado, que una vez que te pones ciertas gafas de perspectiva de género, por ejemplo, mm -hmm. es difícil volver a ver algo y encontrar esas cuestiones tan complejas como puede ser toda la relación de las band-aids de esta película con los músicos tras los que van todo el tiempo. Y algo que también leí en una de estas viejas entrevistas de Cameron Crowe, es que le preguntaron... Cuando se estrenó la película como oye, pero qué onda con que venden a unas chavas por una por un cartón de chelas? Qué onda con eso? Y él decía es que todos están saliendo de la película con esta impresión de que mi carta de amor a una época es toda color de rosa. Pero yo lo que quería era mostrar que también tenía sus momentos oscuros y de hecho esa anécdota en la que intercambian a una bandaid a Penny Lane por un cartón de cerveza está basada en una anécdota real de una chica que él conoció y que para él fue uno de los momentos más crueles de todo lo que vivió en esa década, el ver cómo estos hombres que estaban utilizando como inspiración y como entretenimiento y como mercancía a estas chicas que los seguían, efectivamente las veían como mercancía y no tenían un reparo en intercambiarlas por algo que fuera más útil en ese momento. Entonces a mí me causó mucho conflicto volver a verla, por esas situaciones y luego me dio un poco de paz regresar a las entrevistas de Cameron Crowe en las que él desde, desde el momento en que filmó la película estaba consciente de que lo que estaba haciendo tenía un discurso que tal vez el discurso se pierde en la película pero me dio tranquilidad en el sentido de que está ahí desde el discurso y que si nosotros no lo encontramos y no vemos esa oscuridad ya está más bien en cómo lo estamos viendo y no en cómo se filmó pues creo que es un tema interesante porque además hay situaciones como esa y como otros momentos de la, de la cinta que sería muy difícil que pudieran, pudiéramos ver en una película filmada ahora. No sé qué opinan ustedes sobre eso.
5: Eh, bueno, yo quería ir a ese punto un poquito más adelante, pero ahora que lo mencionas. Sí, 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 o sea, es una época que está marcada con... con pues con las contradicciones de... No había pensado eso de las playeras, me parece un, un gran elemento que pone sobre la mesa Marce... Pero también es una época en la que hay una misoginia, eh, pues que bueno, también no podemos decir, seríamos muy muy este, esperanzadores de decir que ya pasamos, ¿no? Lamentablemente es una misoginia que, que persiste y permanece, pero el, el propio rock inclusive lo que termina siendo es una liberación de los cuerpos, una apropiación, inclusive los bailes más, eh, si quieren verlos, este, ñoños del rock and roll, eh, terminan siendo una apropiación del cuerpo, entonces, inclusive, y no solamente para mujeres, también para los hombres, entonces, Creo que sí, hay, hay cambios que obviamente no podemos enmarcar solamente en esta etapa, sino que se van presentando. Y bueno, lo podemos ver ahora con estudios sobre el reggaetón y, y demás, ¿no? O sea, podemos ir todavía más allá de cómo, cómo esa época sí marca una antesión Después, pero un tema muy interesante. Eh, Ale, y después vamos con, con Karina, que es nuestra invitadaza y que tiene mucho que seguro está acumulando y quiere lanzarnos. Mira, pero... sí, no, yo estaba
2: a punto y a punto. Sí, hombre, yo también porque es que estamos englobando el rock en un género enorme que en realidad son muchas cosas, ¿no? También, y que digo, la, la misoginia, pues hay que ser honestos, Ha estado lo ha permeado durante todo el tiempo, algunas veces como modo de péndulo. Recordemos también, ya cuando comienza el metal, el metal tiene unas letras super misóginas, ¿no? El glam rock, pero a mí me gustaría, y les, les pido que me permitan remontarme un poco porque hablando de rock en el cine, para mí fue inevitable pensar en la influencia que tuvo esta música en México desde los años 50, ¿no? una época de autoritarismo duro en nuestro país, en, y que en realidad yo creo que es cuando surge la categoría de la juventud, no, antes en los años 30, en los años 40, era difícil reconocer en los jóvenes eh, estos actores sociales reconocidos que ya eran entonces. Y esto creo que tuvo mucho que ver precisamente en la rebeldía que trajo el rock, ¿no? Un rock que nos llega a nosotros gracias a que desde entonces veíamos en ese American Way of Life el estándar de vida deseado, ¿no? Y paradójicamente es ahí en esa idealización en donde se permean, ¿no? Este, se filtran todos estos movimientos contraculturales que, llama, que ya contaba este Enrique. ¿no? y sobre todo con películas como Rebelde sin Causa o El Salvaje, que hicieron que, pues, justamente todos los rockers, no, y los machirrines, hablando también, pues, justamente, no, de la, de, de la época, quisieran tener su motocicleta, no quisieran ser James Dean, Marlon Brando. Aunque en realidad, pues, la rebeldía juvenil en México nunca fue vista con buenos ojos, no. Aquí en, hubo montones de películas que comenzaron a hacerse en los años 50, bastante moralinas, eh, sobre el tema que, desde el mismo título, desde los mismos títulos, podemos ver hacia dónde iban, ¿no? Películas como Juventud Desenfrenada, Los Chiflados del Rock and Roll, La Edad de la Tentación o Con Quién Andan Nuestras Hijas. Sobre todo, pues eran reprimendas ¿no? conservadoras dirigidas hacia lo que se pensaba entonces como los rebeldes sin causa, ¿no? Que les gustaba echar relajo, pero que esto se fue transformando a raíz del triunfo de la Revolución Cubana y entonces ya esta rebeldía fue... ...puesta como un símbolo de peligro, ¿no? Incluso en las mismas películas... ...ya comenzamos a encontrar... ...títulos pues, más severos... ...como Los perversos... ...Juventud sin Dios... ...Juventud sin ley... ...La edad de la violencia... ...La locura de la juventud... ...cosas ya criminalizando totalmente... ...o señalizando la desviación... ...que comenzaban a espantar a los... ...a, a las autoridades de los jóvenes... ...y pues hay que ver, ¿no? Este ...el, el papel también que tuvo el cine... Eh, precisamente en la contención de lo que ya para entonces pues era este problema. Vemos a personajes como Fernando Luján, recién fallecido, o Fanny Cano que eran pues, los rostros emblemáticos ¿no? de esta juventud desorientada en donde siempre tenía que... Se, se acusaba mucho a la desintegración familiar de ser la causante de que los jóvenes estuvieran desviando, ya sea por padres ausentes, alcohólicos o simplemente desentendidos. Entonces como los padres no podían contener a sus hijos, lo que se tenía que hacer era legitimar al gran papá gobierno que implementaba políticas represivas para acusarlos ya sea de pandillerismo, de disolución social, para que en cualquier lugar que llegara, pudieran llegar y cargar con lo que le llevaban las julias, estas camionetas de, del gobierno, también de Ernesto Uruchurto, ¿no? El, el regente de Hierro, en donde todo lo que implicaba ser joven era... Asociado con la criminalidad, no un tema muy interesante que da para mucho y que quizás en algún otro momento podamos extender, pero que también hay que ver cómo el cine fue moldeando estas representaciones de lo que era la juventud, de lo que era el rock y lo que era la rebeldía asociada a este género.
5: Karina, saca todos tus apuntes. <risa> Híjole,
0: es que me hicieron revolucionar muchísimo la mente, sobre todo, todo por esta construcción de, de lo que significa la década de los 70. Eh, en el momento en el que aparece esta película, en realidad es cuando se empieza a sentir el cambio, en, no nada más en los sonidos, sino también en los formatos que estamos utilizando. Para el momento en el que aparece Almost Famous, ya estamos encontrándonos con Napster, ya estamos encontrándonos con nuevos géneros, incluso si pensamos el reggaetón es cuando empieza a surgir. Entonces hay una pelea clarísima con lo que está sucediendo entre la generación, ya no la de la X, ni siquiera los baby boomers, sino con la, la siguiente. Y eso nos lleva a la discusión que tenemos constantemente en la actualidad. Eh, constantemente estamos encontrándonos en redes sociales la cuestión de lo que significa el reggaetón o lo que significa el rock and roll, y sobre todo si lo ponemos con su impacto o estas gafas rarísimas que nos hacen creer que pues el, el rock and roll siempre fue algo bueno, o que el rock and roll nunca fue misógino, o que el rock and roll nunca fue de alguna manera violento. En realidad, lo que hace Cameron Crowe precisamente en Olmos Famous es llevarnos esta cápsula del tiempo de la década de los 70 en la que se está constituyendo esta idea de rock and roll. Esta idea ya no del rock and roll tal cual como lo encontramos en la década de los 50, sino ya la transformación, el crecimiento un género que finalmente se establece. Para el momento en el que aparece Almost Famous, ya es un género que tiene muchísimos años, más de 50 años, más de 50 años manifestándose a través de películas, a través de soundtracks, a través de cientos y miles de discos. Y lo que nos lleva a ser Cameron Crowe es a sentir todas estas cosas que se construyeron a través de diversos años. Mencionaba Marcela la gente de, de las camisetas, que es algo interesantísimo en la historia del rock and roll, porque la idea de la camiseta como artículo promocional surge precisamente con el rock and roll. Según recuerdo, eh, Elvis es el que primero que tiene camisetas, por ahí los monkeys son los que tienen las siguientes camisetas, y es un, una memorabilia que se empieza a construir y que hasta la década de los 70 se entiende, ¿no? Bueno, si pensamos en la otra memorabilia, pues, o sea, que hasta los virus tuvieron vuelas de naftalina, ¿no? Pero esta construcción de, de una era, la construcción de una identidad, porque también eso es lo que quiere decir el rock and roll, para la década de los 50, pues todavía era una moda que no sabían si iba a durar, era una moda que apenas estaba cruzando entre géneros en listas de popularidad, en la década de los 60, es un género que apenas se está fortaleciendo, que apenas se está perdiendo esta perspectiva de ser un producto o de tener una serie de compositores que no están ligados completamente a la banda o que no son parte de la banda. Y en la década de los 70, pues ya encontramos eso. Es una eh, década en la que de alguna manera se cristalizan todas estas emociones de lo que significa la música. Es la era en la que también encontramos la construcción también de un periodismo musical, por eso también es tan importante lo que realiza Cameron Crowe. Hay que pensar que Rolling Stone, la revista en la que trabaja William, eh, surge a finales de la década de los 60 y no viene de la construcción del rock and roll, en realidad viene de la construcción de una revista de pop idols, de historias para chicas. Basadas en todos estos personajes que, pues, tampoco componen sus canciones, tampoco crean, no son, son artistas o son intérpretes, pero no son creadores. Lo que nos muestra en, esta, en este eh, espacio, que de, de alguna forma es pequeño, son solo 10 años, pero son 10 años magníficos, eh, y no sé cómo le hace Cameron Crowe para no hacerse bolas como lo hizo con Roadies. En su serie Roadies, eh, que lo puedes amar la serie, pero hay tantas, tantas, tantas anécdotas que se pierden. En Almost Famous no. Eh, no sé si logró contener todas sus emociones o, o precisamente porque es a, a nivel a, más autobiográfico que logra contener todas estas historias y anécdotas que ha de tener un montón. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Vinyl, no? la serie de Mick Jagger y Martin Scorsese, que también está plagada de... Anécdotas y se pierde. Pero de alguna forma, Cameron Crowe toma los elementos interesantes de la década de los 70, bandas que tienen aspiraciones, camisetas que se empiezan a convertir en, en el uniforme para una generación, lo, la observación del arte, porque el arte de los discos, tal como lo conocemos, eh, bueno, ya ni lo conocemos en la actualidad, porque eso ya también es de, de otra época, eh, se construye completamente en la década de los 70, es la época más experimental en el arte, es cuando aparecen los gatefalls, es cuando eh, el rock tiene esta idea de eso es contestatario, es contracultural, pero al mismo tiempo está evolucionando hacia otro lado y creo que esos son los lugares que también logra apuntar Cameron Crowe respecto a esta idealización de un género que sigue de alguna manera tratando de transformarse pero para el momento en el que aparece Almost Famous, pues es una es una crítica de, oigan, estamos observando todo esto que pasó hace muchísimos años y todavía no lo superamos. Seguimos todavía idealizando esta época y sentimos que no ha habido nada mejor desde la década de los 70. Yo
2: estoy de acuerdo, no ha habido nada mejor. <risa> amén, amén.
5: Este, No, bueno, si no se me, Perdón, si no se vienen los de, los de Frena, ¿verdad, Dale, Este... Estaba pensando un poco en este balance que mencionaba Cameron, eh, Karina, sobre, sobre Cameron Crowe, de cómo logra ese balance en Homos Femos, porque sí cierto, es cierto, un, es un tema muy complejo. Creo que sí están justamente presentes las contradicciones en la película dentro de lo que es el propio, el propio sonido del rock, ¿no? Porque ya lo vimos, o sea, sí es parte de una industria, ¿no? De una industria de consumo, o sea, no 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 podemos decir que no, pero también es, es, es parte de un espacio eh, que fue que hizo posible la inconformidad y la disidencia, ¿no? Entonces, sí están presentes estas estas contradicciones en, en, en la película, y, y, y justo pensaba ahora que, que, digo, para la gente que nos está escuchando, igual no lo están viendo, pero estamos viendo una imagen de la mamá <ríe> personaje singular, ¿no? A quien, por cierto, uno de los de los este, botones de, de uno de los hoteles este Le dice a, al chico este Oye, peculiar personaje, tu madre ¿eh? Eh, Le dice, eh, cuando llega lo lleva a, a uno de los conciertos le Dice, mira, ahí van muchos chicos Queriéndose sentir como cenicienta ¿no? En este sueño de poder aspirar a algo Porque también la música... Y como sucede actualmente, eh, todavía es esta aspiración de poder llegar a, a, a algún espacio, a algún gran foro, porque termina siendo ese ese sueño. Pero bueno, justamente quería quería mencionar algunos detalles antes de pasar a nuestro a nuestro corte para seguir con la charla en el último en el último espacio de este Cinema, Tempo de historia sobre lo que mencionaba eh, Ale. Eh, de hecho, cuando en, en, en Latinoamérica el rock por, por parte de la izquierda latinoamericana, pues era mal visto, era visto inclusive como un producto imperialista, ¿no? Eh, de hecho, la relación de la izquierda con la música era más sobre los sonidos eh, latinoamericanos, era más a lo que estaban a lo que estaban eh, li ligadas, o sea, literalmente le llamaron basura del imperialismo y la música de rock, pues no no fue no, no fue una música por, por así decirlo de izquierda, pero sí fue un o podríamos tratar de verla también como un agente de cambio, ¿no? Este, este elemento que mencionaba Ale también, de cómo eh, pues la música rock era más hacia, hacia en, en, la, en la década de los 50, de relativa a una sociedad conservadora, ¿no? A un régimen que era autoritario, a un Estado tutorial y a una sociedad pues, profundamente misógina, como justamente también se remarca en la. En la película, ¿no? Pero justamente hablábamos también, o lo mencionaba, sobre cómo también el rock abrió otras puertas, como la, la propia apropiación del, pre, de, del cuerpo, valga la, la redundancia, ¿no? Y eh, pues el rock representó, a pesar de estas contradicciones que vemos, de esta misog misoginia que está presente y sigue presente, eh, sí, sí representó un proceso de expansión de la participación de las mujeres en el underground, eh, que normalmente estaba regido por el machismo, ¿no? Y y, y bueno, la hegemonía del régimen posrevolucionario, pues en, en México empezó a resquebrajarse ahora que estamos cercanos a la conmemoración del 2 de octubre de 68, y el, el movimiento justamente del 2 de octubre, pues fue, fue parte del delito, ¿no? Y bueno. Esto es como un teaser porque nos dará hablar el próximo año de eso y prometo que estaremos metidos en eso porque, pues ahora nos lo dijo el presidente esta esta misma semana, pero ya no sé si fue esta o la pasada, en estos tiempos de pandemia se me van los <risa> tiempos, pero son 700 años de de, 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 de la Fundación de México Tenochtitlan, 500 años de la conmemoración de la de la consumación de la conquista de México Tenochtitlan y 200 de la consumación de la independencia de México. Y sumémosle eh, los 50 años del Festival de Abándaro, porque justamente hasta ese momento es cuando eh, es, eh, el, el poder o eh, el gobierno empieza a ver al rock de otra manera y empieza pues ya toda la, la, la censura eh, pues de, de conciertos y todos los grandes grupos que, bueno, un saludo a mi papá que ...quien siempre agradece a esas grandes autoridades... ...agradece con entre comillas... ...de que pues, le negó ver a, a los mejores músicos... ...de, de aquellos años en, en, suelo, en suelo mexicano... ...pero bueno, eh, con esto nos vamos a un corte... ...esta es una invitación otra vez a la gente que nos escucha... ...para que nos, nos vean en el en vivo... ...si se lo perdieron en el Facebook Live... Eh, ...nos regresamos a despedir después de estas cápsulas... ...que van a escuchar ustedes... ...y para la gente que nos está viendo en vivo... Quédense unos 20 segundos y regresamos con la charla que va para mucho más. Ya regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia.
3: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar y difundir. Filmoteca Unam
4: en Cinema Tempo.
0: No hemos
1: dejado de morir aquellos que somos millennials mexicanos, tenemos al menos una noción de aquello que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México, un 2 de octubre, un miércoles lluvioso hace ya 52 años. Y esa memoria viva se la debemos a muchos que no callaron, los que publicaron, los que gritaron, los que escribieron y los que restauraron. La Filmoteca de la UNAM ha hecho su parte, preserva, restaura y difunde la memoria fílmica de diversos momentos sociales de la historia del país y eso incluye, claro, los movimientos estudiantiles de 1968 esos momentos sociales que no debemos dejar de documentar. La Filmoteca, de manera permanente, comparte en su sitio y en su canal de YouTube dos piezas fundamentales que nos acercan a aquellos estudiantes que protestaron pacíficamente contra un gobierno opresor. La primera es Movimiento Estudiantil del 68, con material seleccionado por Ángel Martínez. Esta recopilación muestra a todo color y en excelente calidad el ambiente que se vivía en Ciudad Universitaria antes del 2 de octubre, la emoción, la indignación y el compromiso. También incluye notas y reportajes de otros países sobre los problemas que enfrentaban los estudiantes en el país así como permite visualizar los comunicados y discursos realizados por el Consejo General de Huelga que se divulgaban fuera de México. Por último, este material que suma más de una hora y media, cierra con imágenes a todo color de la congregación masiva de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y algunos minutos antes del ataque armado del ejército contra los estudiantes. Por otra parte, se restauró y digitalizó El Grito, apenas estrenado en marzo de 2020, aunque el documental fue realizado entre 1968 y 1969 por estudiantes del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. No era una
3: guerra y no tenía que una noche distante.
1: El grito es un testimonio que sí grita los hechos de 1968. Narra el inicio de la represión por un pleito entre jóvenes de educación media superior. Muestra las pintas de los jóvenes, sus consignas, sus acciones. Este documental es narrado por partes, por una voz femenina que nos cuenta eso que vio y sufrió la mítica periodista Oriana Falassi el 2 de octubre en Tlatelolco y que después contó al mundo.
2: esta jornada, no solo la universidad del politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México.
1: El grito nos permite presenciar la unión estudiantil entre miembros de diferentes instituciones, así como la participación de maestros y otros miembros de la sociedad. El grito nos permite escuchar al respetado rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, y ver su marcha por la avenida de los insurgentes al frente de un enorme contingente pacífico. Después de una narrativa construida de manera cuidadosa sobre los motivos y acciones de los estudiantes, los vemos encañonados, golpeados, huyendo y arrestados. El grito termina como terminó el movimiento estudiantil. Súbitamente, el 2 de octubre de 1968, con los tanques por la plaza y los helicópteros sobre los asistentes. Después, los Juegos Olímpicos, la evasión y la mentira. Los periódicos nacionales del 3 de octubre de 1968 hablaron de un enfrentamiento entre francotiradores y militares, de provocaciones e intentos por desprestigiar a México. Por otro lado, los materiales rescatados y difundidos por la Filmoteca de la UNAM muestran ante nuestros sentidos que aún hay mucho que averiguar y descubrir acerca de esos jóvenes que marchaban con el rector en las avenidas principales de nuestra ciudad. Aquellos que se reunían con sus maestros en jardines a discutir sus ideales.
4: Cinematempo en Twitter y Facebook.
1: El clima ya grita otoño y octubre ya grita miedo, pero del clásico. Y como el cine mexicano tiene tantas películas de terror para escoger, nos vamos a enfocar en una década que dio algunas de las mejores. Los 60.
5: Bienvenido a mi gruta,
1: Macario. ¿Y cómo refutarlo? Cuando la década se estrenó con Macario de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón, en la que hay de todo. El diablo, Dios, la muerte misma y, por supuesto, un codiciado pavo. Tan reconocida fue que hasta obtuvo una nominación al Oscar y tan buena es que aún la podemos encontrar los fanáticos de esta historia original de Bruno Traven.
0: Quiero cien mil pesos.
1: Pero claro que hubo más. De 1962 podemos asustarnos con Espiritismo de Benito Alasraqui. Sí, el papá de ese otro Alasraqui. Una cinta de advertencias y sesiones espiritistas Una película que destaca por su pureza en el género de terror Y el miedo que causa, sin mayores pretensiones, que asustarte
5: Homer, hay algo que no me gusta de esa mano cortada
1: Mosh, no, si no me exasperes, esa mano de mono va a realizar nuestros sueños Además, retoma la clásica historia de la mano del mono que seguramente viste en Los Simpsons. Nos vamos a brincar un sexenio completo y hablaremos de 1968 y sus dos mejores películas de terror. El Escapulario y Hasta el Viento Tiene Miedo.
2: Oh, Ese está vivo. Es el del Escapulario
1: la primera empieza de manera muy inocente trata de una mujer que desea confesarse en su lecho de muerte con un cura pero también quiere revelar el poder de un objeto que ha protegido la vida de sus hijos un escapulario este objeto se presenta en la historia como un hacedor de milagros pero también conlleva muchas maldiciones apariciones y misterios todo ambientado en plena revolución mexicana el final te va a sorprender bastante usted, hasta El Viento Tiene Miedo, es una película a color, a pesar de corresponder al mismo año que El Escapulario. Esta película de Carlos Enrique Taboada tiene elementos muy comunes de otras historias de terror: un internado, una torre, una directora muy estricta, un suicidio y un fuerte viento que anuncia problemas. Si logra asustarte, tal vez escuches el nombre de Claudia. En las noches ventosas
3: ¿Por qué es peligroso?
6: Hay alguien siempre ahí Alguien que no es de
1: este mundo La última que se revisará de la década es El libro de piedra de 1969 En esta historia dirigida también por Carlos Enrique Taboada El terror involucra a una niña que es manipulada por una estatua de piedra Para realizar brujería medieval ¿Qué más puedes pedir? La década de los 60s ofrece todo tipo de sustos, fantasmas, espectros, invocaciones, brujos y hasta el diablo. Es gratis. Entra a YouTube y disfruta actuaciones de terror de grandes actrices y actores como Marga López, Ignacio López Tarso y Enrique Lizaldi. Al fin que ya estás pagando esa banda ancha.
4: arroba cinematempo mx en Instagram
5: eh, Karina Cabrea, muchas gracias por acompañarnos, no sé si también quieras decir algo antes de despedirte, además de obviamente decirnos dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir tu, tu trabajo y pues de agradecerte que, que, que estés, que hayas pasado estos minutos con nosotros platicando de cine, música, casi famosos e, e historia también.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de algo que también para mí es una obsesión. Durante mucho tiempo tuve una obsesión de cruce música, cine, eh, películas sobre música, música dentro del cine. Y yo quisiera cerrar con, con lo que significa Most Famous: es un círculo completo. Cuando inicia la historia, el recorrido de William es como fan, es como un escritor amateur. Alguien que está aprendiendo eh, de forma intensiva lo que significa realizar este, esta profesión eh, de, de una manera muy sintetizada, porque obviamente no, no a todo te pasa en, el, en, en una misma gira, pero él cierra realizando una entrevista en la que pues justo Ross le pregunta ¿cuándo te volviste tan bueno? Cuando empezaste a ser este periodista, ¿no? No, no lo ha sido a lo largo de todo, el, de todo el recorrido. Siempre te has mostrado como fan, pues bueno, es el que se roba la playera, ¿no? Siempre ha habido este, eh, esta sensación de que William no deja de ser el fan y que no deja de admirar a esta persona, pero al final se convierte en un profesional. Y justo a mí eso es lo que me interesa mucho dentro de la película, este ciclo completo, porque sí se cierra y se cumple, y ya no sabemos qué es lo que pasa con el personaje de William, pero sí sabemos lo que sucede con Cameron Crowe ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en la actualidad estoy escribiendo una columna mensual dentro de Indie Rocks eh, con una perspectiva de género. En la actualidad estoy trabajando todo lo que significa la música de las mujeres, pero más que nada la música realizada por Músicas. Es un recorrido larguísimo para encontrar bandas, para encontrar historias, para visibilizar todo lo que pues, no ha estado oculto y que, por ejemplo, en una película como la de Cameron Crowe no aparece porque, a pesar de mencionar a muchas band -dates, pues estas band-dates sí en algún momento forman un grupo, las GTOs. ¿Qué más hago? Pues eh, si quieren sumarse a la comunidad sonoridad, está en Facebook es una comunidad donde se rastreó todo lo que se puede respecto a lo que se publica de músicas y todo lo que aparece en lanzamientos, análisis, con esta perspectiva de compartir más y de hacer muy visible que sí hay muchas músicas trabajando en la actualidad. Y pues les reitero, muchísimas gracias por la invitación.
6: Gracias a ti, cari por acompañarnos. De verdad ha sido fantástico poder platicar contigo. Y pues dale unas palabras tú también para antes de cerrar.
2: Pues yo me despido, me quedé haciendo mentalmente una lista de todas las bandas setenteras que me gustan y que de verdad me han cambiado la vida, y mejor le tuve que parar porque ya se me estaban este, poniendo rojos los ojos ¿no? y dilatando las pupilas, pero no, qué, qué, qué gusto, de verdad eh, es un tema que me encanta, me apasiona, me despido yo, si les gusta, recomiéndenos, este, agradezco que, estén, que nos acompañen, y si no les gusta igual recomiéndenos Aunque sea nada más por pura maldad
5: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos Nada más quería, perdón, estaba moteo mi, mi, mi micrófono eh, Recordarles algunos episodios de nuestro Cinema Tempo Historia El capítulo 7 donde hablamos de los Caifanes Estoy hablando de los que están relacionados con la música Para que vean que nos gusta el capítulo 10, relacionado a Rita Guerrero, el capítulo 12, en donde hablamos de Nina Simón, y el capítulo 13, donde hablamos del punk y el cine mexicano. Entonces, bueno, para que ven ahí que, que es un tema que, que nos gusta acá en Cinema Tempo Historia. Y también este, lo tenía por ahí anotado, lo quería mencionar en algún momento, pero... Pues hoy, hoy, hoy se nos fue, se nos fue Eddie Van Halen, eh, y queríamos este, pues recordar un poco, un poco su paso. Yo me acuerdo de dos, de dos escenas en particular en el cine. Una en donde Darth Vader eh, despierta al señor McFly, ¿no? Revelándole. Su, su importancia en el curso de la historia, ¿no? Justamente con música de Van Halen. Y también otra que, bueno, se me recuerda también a, a mi señor padre, la escena de Twister, esta escena en la que van en una camioneta este, a perseguir uno de los, de los tornados y justamente suena a todo volumen música. De Van Halen, este no sé si alguien quiera mencionar algo sobre este músico que bueno, lamentablemente partió hoy para dejarnos su música. Ahí está Darth Vader en un traje que no le conocía.
1: <risa>
5: <risa> bueno, creo que ahí está es nuestro minuto o segundo de silencio.
2: Como, como se dice, ¿no? Este que Satanos lo cocine a lenta cocción para que nos espere.
5: <risa> Exactamente, pues muy bien Muchas gracias eh, Karina otra vez Muchas gracias eh, Ale y Marce Nos escuchamos dentro de 15 días Bueno, nos vemos dentro de 15 días En nuestro formato de Facebook Live Y también eh, Intercalado en nuestro formato De podcast, muchas gracias a todos Y bueno, se quedan con Nuestra despedida y los créditos Quédense como en el final de las películas Porque sin ellos esto no sería Posible, hasta la próxima
3: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
4: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
3: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
4: El cine como un
3: discurso
4: político.
3: Cinematempo Historia.
4: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
3: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
4: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales. Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto el Lobo Cortés.